0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: En diciembre del 2019, hubo un gran descubrimiento científico y ellos eh, finalmente encontraron, pero ellos finalmente encontraron por qué cuando usted tiene pocos Cheerios que quedan en tu, en tu bolsa, ellos descubren por qué esos Cheerios vienen juntos. ¿No es eso genial? Finalmente sabemos por qué eso pasa. Se llama el Cheerios afecto. Pero uh, creo que puede pasar si sí, Fruitless también trabaja de la misma manera. Otros cereales trabajan de la misma manera. Pero el efecto se llama Cheerios. Y este equipo de físicos eh, pudieron encontrar o descubrir, entenderle las medidas y el, el fenómeno. A través de por qué esto pasaba. ¿Alguna vez usted ha comido cereal y al final de esos uh, los estás tratando de agarrar y ellos están juntos? Bueno, básicamente lo que sucede es que el Cheerios, el cereal, es insuficiente para 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 romper la tensión de la leche, pero es suficiente para poner un poco en la superficie del, del, del vaso. Por eso ellos están, cuando están cerca, naturalmente van a estar unidos. Y es por eso, por eso es que los Cheerios están juntos. No es eso profundo. Eh, eso sucede en la naturaleza, en las lagunas y lagos. Cuando ellos uh, flotan, estos objetos flotan y están unidos. Como mientras considero el efecto de los Cheerios, también encuentro este efecto en la naturaleza humana. Particularmente en las reuniones de amistades. El Día de, el día de los Amigos, muchos de ustedes... Eh, van en busca de la persona que se parezca a usted. Usted interactúa con las mismas personas que siempre has interactuado cuando vienes a la iglesia. Tú hablas con las mismas personas, es, vas a estar con las mismas personas, porque estás uh, cómodo con ellas y y lo más seguro es que te vas a sentar en un grupo de que está más está más cómodo para usted. Porque yo uh, supongo y presento el día de hoy de que no queremos romper la, la tensión de la superficie. Vamos a, a lo que es lo que más fácil nos mueve a nuestra, fuera de nuestra zona de confort, de comodidad. Hablamos con personas que nunca hemos conocido o, o no le hablamos a las personas que pensamos que no nos gustarán. Ahora, piensen de sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Por qué son amigos con esas personas? Muchos de ustedes son amigos simplemente por la proximidad. Como un Cheerio. Como un cereal. Eres friend, amigo de alguien porque está cercano a él y simplemente sucede. Eh, tal vez fueron a la escuela juntos. Estuvieron a las mismas clases juntos. Son amigos aquí en esta iglesia porque fueron a la iglesia con ellos. Se sientan juntos. Eh. He sido pastor lo suficientemente largo. Hay personas aquí que no conocen a las personas de ese lado y han estado en la iglesia por mucho tiempo. Pero eso es solamente porque toma un poco de más esfuerzo cruzar ese lago. La, la tensión de la superficie causa que no puedas conocer a otra persona. Esto no es un... Eso un, un, lo estoy diciendo. Es la, la naturaleza uh, humana. Somos amigos con la persona más próxima a nosotros. Son las personas con las que trabajamos, las que conocemos, que nos convertimos amigos. Y esta mañana quiero simplemente dar un título, Mis Amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Piensen en sus amigos en este momento. Cuando hablamos de amigos, hablamos de eh, personas con las que pasamos el tiempo o que tenemos afecciones unidas. Nos damos cuenta de que algunas cosas de la amistad, tú sabes que eres amigo de esas personas cuando comes con ellos. Es por eso que no podemos tener el día de, las, de los amigos de iglesia sin comida. Nada es más difícil que comer algo con alguien que a usted no le gusta. ¿O no le agrada? Usted está feliz de hablar con esa persona, pero sus, tus amigos son los que tú invitas para comer. E, interesantemente, en la, en la Biblia encontramos esta realidad. Y particularmente, Jesucristo se encuentra en un, en un entorno donde Él está comiendo con personas. Y uno, en un momento particular, está Jesús comiendo en la casa de un hombre que se llama Leví. Quiero tomar un momento, no, voy a hablar mucho tiempo, pero quiero tomar un momento en este momento y mostrar el significado de Leví. Y más importante, Leví lo que, lo que hizo por el significado cultural porque va a significar mientras eh, hablamos de esto. Pero para que entendamos que Jesús fue judío y judíos en ese momento estaban en el control bajo el control de los romanos, quien tenían impuestos por y muy asediado eh, de una manera muy deshonesta. Uh, los judíos religiosos uh, llamados fariseos, odiaban a los uh, que recolectaban los, los impuestos. Nosotros tenemos el IRS, tenemos personas que trabajan en el IRS, así que no voy a decir nada malo, yo amo el IRS. <risa> Pero los que cobran los impuestos no, particularmente no son tus amigos, no son esas personas que tú invitas a comer en tu casa, y ciertamente en estos días... No es que no les gustaban los impuestos en ese entonces, que estaban aburridos de ellos, sino que ellos lo od los odiaban, odiaban. Los fariseos entonces, eh, en su orgullo religioso, no se podían ver con ninguna social, no se podían ver con una persona que cobraba el impuesto, porque ellos literalmente eran lo menos de lo menos. De todas las ocupaciones, ellos eran los considerados los menos de los menos. Eran considerados deshonestos. Y sin embargo, en, Mar... en Marcos 2, 15, encontramos a Jesús en la casa de leví Y Leví cobraba impuestos. Ahora, leví no era simplemente un cobrador de impuestos, sino que también era un judío sino que era doblemente deshonesto o visto mal. Él le dio su espalda a su propia persona para, para ser un cobrador de impuestos. Ahora Jesús está en esta casa y la Biblia dice que estaba cenando en la casa de leví donde muchos recaudadores de impuestos y pecadores también se sentaron con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y le seguía. Y cuando los escribas y fariseos lo vieron comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿cómo es que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Ellos entendieron que Jesús era una persona religiosa. Era, estaba un hombre puro. ¿Por qué él se está sentando y está comiendo con estos pecadores? En otras palabras, ¿por qué está haciendo ami amigos, amistades con esta persona? ¿Cómo podría Jesús, siendo cri criado como un buen judío, haciendo amistad con esta persona? Es un sacrilegio. ¿Era lo, todo lo contrario del efecto del Cheerios? Definitivamente, Él estaba haciendo un splash. Las... La, super, la tensión superficial estaba siendo rota, pero la pregunta es ¿por qué? Es una gran pregunta, una buena pregunta. ¿Por qué Jesús estaba siendo amigo? ¿Por qué estaba comiendo con él? Y esa es la realidad de los que los firiseos eh, no pudieron entender. Es que Jesús, el propósito de Jesús era, era de estar en la tierra. Mientras, cuando tú te, te des cuenta, sabe cuál es tu propósito que es en, en, tu, en tu vida aquí en la tierra, tu vida va a cambiar. Usted no solamente hace lo que todas las personas hacen porque todos lo hacen. Cuando tú te das cuenta por qué tú fuiste creado, cambia cómo tú estás viviendo. Jesús entendió esto en Lucas capítulo 4. Nos da una imagen de cómo Jesús había entendido en la historia, en Lucas 4, él va a la sin sinagoga, donde ellos leían el Antiguo Testamento. Y, y Jesús entra y, él, y le dieron el libro de Isaías. Y él encontró, él encontró y aquí es lo que estaba escrito, él la dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para anunciar el, evangel el Evangelio a los pobres». Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los pobres, cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el daño agradable del Señor. Pero luego él cerró el libro, se lo devolvió al asistente y se sentó. Y todos lo miraron. ¿Qué es lo que dijo? Algo parece diferente de cómo él lo leyó. Y esto fue lo que Dios dice. Hoy se cumple esta escritura que oye. En otras palabras, yo he venido, no he venido para solamente estar con los ricos o con aquellos que tienen todo, o aquellos que están libres en toda la manera que quieran. Mi propósito, dice Jesús, es venir al pobre, es de venir al quebrantado, venir a aquellos que están cautivos y a aquellos que están ciegos. Dice, he venido para darle buenas nuevas, para ofrecerles algo mejor. Así que Jesús entendió su propósito. Nosotros leemos otra cuenta de, de otra manera. En Lucas 19, dos lo voy a leer rápidamente, dice, Ahora he aquí. Había un hombre llamado Saqueo, que era un recaudador de impuestos principal, y era rico. Y procuró ver quién era Jesús, pero no pudo a causa de la, de la multitud, porque era de baja estatura. Y, y sí, me, me, me parezco a él en muchas cosas. Entonces vemos a este hombre que es pequeño y se levanta a este árbol. Quería verlo mientras Jesús pasaba. Y mientras Jesús iba pasando, en el versículo 5 dice, miró arriba y le dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. El verso 6 dice, entonces él se apresuró y bajó y lo recibió con gozo. Pero luego vemos los fariseos nuevamente. Cuando lo vieron en el versículo 7, todos se quejaron. ¿Ha ido a ser un huésped con un hombre que es pecador? Entonces Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, mira Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Si he tomado algo de alguien por acusación falsa, se lo devuelvo cuatro veces. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es, es hijo de Abraham. Y mira lo que dijo Jesús. Él nos va a dar una entrada de por qué él vino a la tierra. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús había venido. No solamente venir a las personas que tienen todo listo, que están sin ningún problema, de que están haciendo bien. No. Jesús dijo, voy a venir para aquellos que, aquellos que están desesperados y perdidos. Déjenme darle otro, otro ejemplo. En Lucas 15 entonces, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaron a él para escucharlo. Y Los fariseos y los escribas se quejaron diciendo, este a los pecadores recibe y, como, y come con ellos. ¿Por qué está siendo amigo? Entonces, Jesús luego habla de unas palabras. No voy a ir con ellos, pero usted debe estar familiarizado con ellos. La primera es la oveja perdida. Eran 100 ovejas. Una fue perdida Y el pastor fue a buscar a esa oveja. Y Jesús dijo, el cielo se, rego se regocija si un pecador es arrepentido. Luego tenemos la moneda perdida. Una moneda que se perdió en una casa. La mujer la encuentra y dice, el cielo se regocija mientras un pecador se ha arrepentido. Luego tenemos el hijo perdido. Nos referimos, nos referimos a él como el hijo pródigo. Ese hijo se fue. Cuando regresa el padre, lo regresan, lo aceptan nuevamente. Y es por eso lo que el padre dice. Un amigo ama en todo momento y un hermano nace para la adversidad. Ahora, lo que tenemos que entender es que cuando Jesús dice perdido, Él no lo estaba viendo como un término denigrante o para ponerte bajo. Lo que Él significa, el significado de perdido es algo que tiene valor. Porque tú no pierdes la basura. Tú no pierdes la basura que se va fuera de la, de, la, de la ventana. Tú no detienes el carro y vas a buscar esa basura. Tú lo deberías hacer si lo estás haciendo a propósito. Deberíamos aceptar un amén aquí del, del policía. Pero lo que usted sí busca, lo que sí tú llamas perdido, es lo que es valioso para ti. Tú llamas a Tú le dices perdidas a tus llaves, a tus joyerías, a tus hijos perdidos también, porque no como algo denigrante, pero sino como un término de que tú tienes valor y te necesito y te quiero. Y por eso aquí encontramos ese, estos términos. Jesús está llamando, le está, le está llamando perdido. Los fariseos les llaman pecadores y Jesús no simplemente no tiene un problema. Pero los que fariseos están, están significando por el término pecador es que tú no tienes valor. Ahora déjeme eh, ayudar a alguien el día de hoy. Cuando Jesús dijo la palabra pecador, él la, la usó como un término de valor. Él dice, el cielo se regocija cuando un pecador se es arrepentido. Una persona que no tiene nada, digamos, cómodo, una persona que vuelve su corazón, ellos son valiosos para mí. es por eso eso es lo que yo entiendo el día de hoy. Yo soy un pecador. En Romanos nos dice, porque todos hemos pecado. Pero el pecador no es el significado, un término de, de juzgar, de, de denigrar. Pero hoy aceptamos ese término pecador para lo, por lo que significa para Jesucristo. Jesucristo dijo que he venido a buscar a los que están perdidos. Así que el día de hoy Jesús se está invitando, no a aquellos que están lo tienen todo listo. Él está invitando a aquellos que puedan reconocer, ¿sabes qué? Estoy roto, soy pobre, soy ciego. Esas son las personas que Jesús vino a salvar. Él nos invita a una amistad con Él, no solamente porque es bueno. Jesús no nos invita para ser sus amigos porque somos buenos. Él no nos invita a ser amigos de Él porque somos talentosos, porque tenemos mucho dinero en el banco Aquí es lo que yo quiero que usted entienda. Tú eres valioso para Dios. Tú eres valioso para Dios. ¿Cuán valioso eres? En Romanos 5, 6 dice, porque cuando aún estábamos sin fuerzas, a su debido tiempo, Cristo murió. Aquellos que estaban sanos, no. Aquellos que tenían dinero, no. Él dice, Cristo murió por los impíos. Y luego dice esto, lo pone en este contexto. Porque apenas morirá uno por un justo, sin embargo, tal vez alguien se atreviera a morir por un buen hombre. Pero Dios demuestra su propio amor hacia nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es cuánto Jesús puso valor en nosotros. Tú eres valioso. El valor para Dios no es el que tú traes a la mesa. Tu valor a Dios no es el dinero que tú traes. No es el buen trabajo que tú das a la iglesia. La, la Escritura nos dice, lo que Dios quiere es nuestro corazón, es nuestra vida, y Él va a arreglar todo lo demás. Así que yo no, no me importa si usted entró a este lugar y usted se siente como un pecador. Bienvenido al grupo. Bienvenido al grupo. Todos somos pecadores. Hemos todos caminado aquí necesitando la gracia y la misericordia de Dios. Todos nosotros hemos venido a un punto donde nos arrepentimos de nuestros pecados y decimos que estamos arrepentidos. Todos nosotros, nosotros tenemos la necesidad de ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Todos necesitamos su Espíritu en nuestras vidas que nos permite vivir una vida que no podríamos vivir sin Él. Todos aquí estamos aquí nos damos cuenta de que necesitamos a Dios. Lo que amo acerca de Dios es que Él nos nos, ha, nos llama a ser amistad con Él, no porque lo grandioso que somos o lo bueno que somos, sino simplemente porque ama tanto a la humanidad de que Él moriría en la cruz para salvarnos por nuestros pecados. Puede, puede levantarse conmigo. Lo que Jesús hizo es lo contrario al efecto del chirios él rompió la tensión superficial y Él nos invitó a una relación con Él. Yo amo el Proverbios 17, 17. Quiero confesar que es uno, una difícil escritura de leer, pero cuando usted entiende el contexto de quién fue Jesús, Proverbios 17, 17 dice, un amigo ama en todo momento y un hermano nace para la adversidad o la angustia. Un amigo ama en todo momento. ¿Quién puede amar en todos los tiempos? ¿Eres tú capaz? Yo sé que yo no puedo. ¿Alguien alguna vez uh, puso molesto a un amigo? ¿Alguna vez alguien uh, rompió una amistad? A lo mejor todos aquí hemos roto una amistad. Pero un amigo ama en todo momento. En los buenos días, en los malos días, en los tristes días, en los días felices. Y nos damos mucha de sección, cuando uh, estamos uh, tenemos miedo de, de buscar a Dios nuevamente o de entrar hasta una iglesia porque usted no se siente listo para estar en la iglesia, nos desanimamos, pero déjeme decirle de que Dios nos ama mientras éramos pecadores. No nos ama después de que ya no somos más pecadores. Él nos amó cuando éramos pecadores. Él te ama <coughs> así como tú eres. Pero Él no quiere dejarte so así como tú eres. Sino que tú, Él quiere que tú seas transformado a su imagen. Y quiero concluir el día de hoy con este pasaje. No estoy seguro de tu, prospect, de tu perspectiva de Dios. Ya sea tú creas en el Señor Jesucristo o quieres servirle a Él con todo tu corazón. En Proverbios 18, un hombre con muchos amigos será amigable, pero hay amigos que son más cercanos que un hermano. Y de esa misma manera, Dios Jesucristo quiere sentarte, quiere sentarse, hablar contigo, quiere estar en todo aspecto de tu vida. En un momento quiero invitar a aquellos que quieren, que el, para que podamos orar por ustedes, quiero invitarlo, pero quiero orar por ustedes en este momento. No sé cómo ves a Jesús, pero estoy aquí para decirle de que Él te ama. Y que Él te quiere cuidar y quiere ser tu amigo. Quiere hablar contigo, sentarse contigo. Oro en este momento, Señor, de que tu presencia sea manifestada en este lugar para, con nosotros. Señor, que hay algunos que hayan, han caminado en este lugar, de que no se sienten lo suficiente para estar aquí. Miran su vida, Señor. Miran lo que han hecho. Miran hasta lo que ha pasado esta semana. Dios, no es tan seguro de que tú le puedas amar, de que tú les puedes cuidar. Tú le vas a perdonar, Señor. Pero sabemos, Señor, a través de tu palabra el día de hoy, de que tú te sentaste con pecadores. Te sentaste, Señor, con aquellos que eran odiados, que eran pobres y ciegos. Aquellos que eran cautivos por cualquier adicción. Tú te sentaste con ellos, Señor. Eh. Dios, Tú los buscaste Y cuando aún eran ellos pecadores, Tú los amaste. Gracias por la esperanza que tenemos en Ti cuando colocamos nuestra confianza, nuestra fe en Ti.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Considere acompañar a nosotros para un servicio, donde encontrará personas amables, música de alta energía y predicación y enseñanza transformativos para la vida, desde una visión bíblica del mundo. Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. ¡Hasta la próxima!